0: Добро пожаловать на кухню, завариваем чай или кофе и давайте немножко порассуждаем. И на этот раз хотелось бы поговорить о системе оповещения АЧС. И на самом деле в Калуге произошло такое вроде казалось бы незначительное и малозаметное событие, которое и стало толчком, и мы даже для газеты и нашего сайта «Аргументы и факты Калуга» готовили материал по этому поводу, где попытались разобраться в ситуации. Для тех, кому интересно, смогут пройти по ссылке, я ее оставлю в описании к этому подкасту. Вкратце опишу, о чем там говорится и с какими препонами мы столкнулись, на что вышли. Честно говоря, самое главное, что на наш материал на данный момент никто не отреагировал. Нет никаких заявлений от прокуратуры, от областной администрации и так далее. Но будем надеяться, что на планерке это областной разберут и все-таки какой-то толчок это даст но суть в чем в один из дней мчс как и обычно по моему они каждые полгода должны проверять как работают сирены на заводах и на различных предприятиях ну то есть включается вот этот вот бой который оповещает о том что происходит воздушная атака или какой-то ЧС, и люди должны бежать и прятаться в какие-то убежища и вот тут возникает много вопросиков. Во-первых, как уверяют некоторые СМИ, никто не знал, что будут учения. Ну, то есть, сирена-то вы ли, а была ли это учебная тревога или не учебная, никто не знал. И информация о том, что проводится проверка, появилась на сайте МЧС, ну, можно сказать, непосредственно перед самой проверкой. И, честно сказать, некоторые даже перепугались, а что, собственно, делать, бежать или не бежать. По идее, нас должны оповестить заранее, по телевидению, по радио и так далее. И в статье мы говорим, что раньше у людей, у всех в квартирах, ну практически у всех в квартирах были радиоточки. И у всех были телевизоры. И по ним должны были предупредить о том, что происходит. И даже, на мой взгляд, должны оповещать в тот момент, когда идет проверка этих самых систем. Потому что мало ли кто, может быть, кто-то не посмотрел заранее, будут проверять, не будут. Те граждане, которые ответственные, они начинают искать информацию о том или ином событии. То есть включают телевизор по старинке, либо пытаются включить радио и узнать, что же у нас происходит. Почему воют сирены. Ну, в общем, так и положено. То есть, услышали вой, вы должны включить источники информации, телевидение либо радио. Но радиоточек-то у нас уже давно нет, а все коммерческие радио, им как бы не неинтересны вот эти все учения. Прошли и прошли. То же самое касается и телевидения. С телевидением еще сложнее. То есть, на самом деле... Сейчас настает такое замечательное время, что не у всех даже есть телевизор. Но вот у меня его, например, нет. У меня есть только компьютер и смартфон, да. И как я должен получить оповещение? То есть радиоточки у меня нет, нет, у меня телевизора. Где мне добыть информацию о том, что происходит, ЧС и что мне делать? Какое сейчас событие происходит? Летит ракета, там, не знаю, смерч, ураган и так далее и прочее. Что делать? Непонятно. Куда с этим бежать? Тоже непонятно. На сайт МЧС? А вдруг уже не работают вот эти вот средства связи? То есть интернет. Нас отрубили от интернета неожиданно. Ну, предположим, есть такой вариант, да? Где мне узнавать информацию? Увы, нет. Сейчас основная ставка делается на то, что оповещения будут приходить также и через э, сотовые сети. Ну, то есть посредством СМС. Но тут возникает несколько на мой взгляд таких интересных нюансиков во-первых иногда эти эсэмэски приходят с запозданием но вы помните бывает мчс предупреждает об изменениях погоды там дождь ураган и так далее не выходите из дома бойтесь и так далее и они приходят иногда уже после того как изменилась погода то есть вот они предупреждают сейчас будет ураган, а на самом деле он прошел не знаю час-два или даже день назад Это во-первых. Ну, надеюсь, сейчас все это наладилось и оповещение приходит вовремя. Однако есть такой нюансик. В тот день, когда проводилась эта проверка, никаких оповещений посредством СМС не приходило. И то есть вот я слышу это оповещения, я не смотрел новости вчера, допустим, что мне делать, я побежал, смотрю на смартфон, оповещения нет, я открываю, вернее включаю телевизор, там тоже ничего не говорят, я включаю радио, ничего не говорят. Ну, допустим, я начал уже лазить по интернету, и, наконец-таки, я на сайте МЧС нахожу где-то это оповещение. И, на мой взгляд, это оповещение, вернее, вот эта новость появилась на сайте после того, как первые люди начали уже звонить. Откуда, что, зачем, почему воют сирены? Не берусь утверждать однозначно, еще раз говорю, это мои мысли по этому поводу, поэтому этого не было в самом материале, то есть мы не нашли подтверждения тому, что вот эта новость на сайте МЧС появилась уже в процессе, когда проверяли сирены в городе. Получается забавная канитель, что же делать? А работают ли эти вообще системы оповещения? насколько хорошо? Далее, но это на этом все не заканчивается. Вопрос второй. Если это не учение, а куда, собственно, бежать? Скажите, вот вы знаете, где ближайшее к вам бомбоубежище? Возле вашего дома, возле вашей работы? Вы знаете, куда? По-моему, большинство горожан даже об этом не задумывались. Раньше нам говорили, то есть и в школе преподавали, и на работе говорили, вот ближайшее бомбоубежище там, вы должны туда проследовать. Как незамедлительно, как любят говорить правоохранители. Окей, сейчас никто об этом не знает. Где они? Как они действуют? Работают ли? Мой журналист сходила к одному из бомбоубежищ, не нашла даже входа в него, только видны вот трубы вентиляции, да, но... Самого входа нет, некоторые просто ну, не заколочены, на них висят замки, где эти ответственные, которые должны будут открыть эти замки, кто будет пускать людей, чтобы спасти их, да, тоже неизвестно. С этими вопросами мы обратились в МЧС, чтобы они разъяснили, ребят, ну что нам делать-то в этом случае, ну вот загудели сирены, мало ли что случилось, куда бежать. В МЧС почесали репу и перенаправили этот запрос в отдел гражданской обороны. Но, к сожалению, вопрос так и повис. Нас отфутболили, сказали, не получали мы никакого запроса. На самом деле, мы, наверное, поднимем этот вопрос через некоторое время. У них есть 7 дней для того, чтобы ответить. Если ответа не будет в течение 7 рабочих дней, тогда будет другой разговор. Будем привлекать прокуратуру и хотим понять, почему в МЧС не могут ответить на вопрос. Мне вообще удивительно даже, честно говоря, Почему требуется семь дней или даже больше? для того, чтобы ответить на, казалось бы, простой, на самом деле, вопрос, куда бежать людям. Ну, то есть, вы представляете вот эту ситуацию, происходит какой-то ЧС, вы звоните в МЧС, ребят, куда мне бежать, они говорят, оставьте официальный запрос, мы ответим вам через 7 дней. Тут вот ураган, или ракета, не дай бог, что-то происходит. А вам сообщают, мы не знаем, как бы перезвоните через 7 дней. Что это за лютый трэш какой-то? Это... Простой, на мой взгляд, вопрос, на который они должны ответить прям сразу. Или я чего-то не понимаю. Есть какие-то моменты, когда да, действительно нужно какое-то время. Либо мы делаем запрос в следственный комитет. Вот дело бы у вас было когда-то там давным-давно, не могли бы вы рассказать подробности. Им надо это дело поднять, изучить, найти человека, который прокомментирует. И обычно следственный комитет делает это довольно быстро, в течение трех дней. Это на самом деле большая работа, то есть найти эти бумаги, найти человека, который расскажет. Но в данном случае, на мой взгляд, руководство МЧС должно быстро ответить на этот вопрос, потому что, ну, собственно, для чего нам Министерство по чрезвычайным ситуациям, если оно не может ответить на банальный вопрос, куда бежать людям в случае чрезвычайной ситуации здесь я, кстати хочу подчеркнуть что вот претензии к большинству сотрудников которые выезжают на выезды которые спасают людей у меня нет то есть э, сколько раз мне приходилось сталкиваться с э, ними на пожарах еще где-то это действительно люди адекватные они делают свое дело а вот э, некоторые руководители Не буду, конечно, говорить про всех, и, честно говоря, лично у меня Блеснов, начальник главного управления, он вызывает уважение, как и рядовые сотрудники. А вот некоторые руководители, ну что-то здесь не так, ребят, ну это, на мой взгляд, неправильно. Ладно, закруглились с МЧС, перейдем к другим ведомствам и структурам. Мы, например, обратились и в областную администрацию, а именно мы звонили Бакадорову Василию Алексеевичу. Собственно, он отвечает за это направление, то есть обычно мы звонили по разным поводам, например, когда экстренно в Калуге приземлился самолет, его он довольно быстро давал комментарий. А вот здесь почему-то он сказал, это не мое ведомство, я не буду на это отвечать, и звоните в МЧС. На этом, собственно, все и закончилось. Вообще, на мой взгляд, ситуация на самом деле критичная, раз ведомства, которые отвечают за нашу безопасность, и которые в первую очередь должны оповещать, говорить, они ничего по этому поводу не могут сказать, и непонятно, как будут приходить эти смс и так далее. И живой пример. С таким пришлось столкнуться, например, жителем Горловки. Я общался с одной дамой, которая жила в Горловке, и испытала на себе все эти прелести. То есть она рассказывала, что зазвучали сирены, и тут начали все вспоминать, а чё ж надо, собственно, делать. Все побежали искать бомбу-убежище, а они оказались заколоченными, закрытыми, куда, что, как, некоторые затоплены, некоторые не готовы... В общем, практически все разбомблено, разрушено. И это была действительно чрезвычайная ситуация. Летели самолеты, которые должны были бомбить населенные пункты. Если вы посмотрите видеокадры первых дней, которые вот происходили там, то есть вот этот 2014 год самый жесткий, когда бомбы падали на города, действительно становится страшно. А что же делать-то? Понятно, в Калуге такого, ну, вернее, я очень надеюсь, что в Калуге такого не произойдет. И наш регион очень тихий по сравнению с некоторыми. Мы видим, что происходило в Иркутске, Красноярске, я там не знаю, в разных городах, где-то там затопление там и прочего. Единственное, что у нас может произойти, это долгий ливень, который зальет все центральные улицы. И при этом некоторое время автомобилисты будут выкладывать свои видеоролики в соцсети и жаловаться на то, что никак не сделают ливневки. Ну, это то самое страшное, что я могу сейчас представить. Но мало ли... Не хотелось бы, конечно, таких ситуаций, каких-то чрезвычайных происшествий, но тем не менее... Это же не просто так готовится, не просто так мы для галочки выполняем эти проверки. Или я чего-то не понимаю. Почему такой формальный подход к ко, ко всему у нас, да? Ну у нас же ничего не случится, ну у нас же ничего не произойдет. И это повсеместно. И к сожалению, все вот сохраняется на протяжении многих-многих лет. Да, вот эта вот надежда на русский авось, что пронесет и ничего не произойдет. Ну, поставили где-то галочку. Ну, работают сирены. Ну, надо было проверить, мы проверили все забыто. То, какие были раньше уроки ОБЖ, насколько люди были готовы. Все это забылось. ГТО, ну вот сейчас пытаются вернуть ГТО, и все ноют. Зачем мы должны сдавать ГТО? И там тоже все делается для галочки. Это очередной момент, который стоит обсудить. Вроде как медальки раздают, да, но на самом деле, что там происходит? Почему вот такой какой-то формализм, да? Почему нет какого-то стремления у людей делать все по совести делать и по совести и на совесть мы ставим галочки мы выслуживаемся и собственно, ситуация на мой взгляд не закончилась и надо ее развивать и надо задавать вопросы и еще раз подчеркну непонятно как работает просто система оповещения ладно бомбоубежище дай бог не прилетят к нам какие-то снаряды откуда-нибудь и у нас не произойдет смерча у нас не произойдет огненного дождя там и так далее Но, тем не менее, система оповещения о чрезвычайных ситуациях, как она должна функционировать, радио точек повторюсь нет телевидение оно не у всех есть тем более сейчас все перешли на цифровое непонятно как это должно функционировать да причем подчеркну что в цифровом телевидении там черт ногу сломит да для некоторых непонятно куда там ломиться какой канал открывать а где там местное телевидение раньше все более-менее знали где местные каналы работают и куда обращаться чтобы разрешить свою проблему А сейчас с цифровым телевидением, как это будет действовать, как это будет работать, непонятно. СМС, ну, такой, знаете, способ, который не вызывает особого доверия. Придет СМС или не придет СМС. Со всеми операторами налажено сотрудничество или нет. А с виртуальными операторами, ну, вот, допустим, Йота, это же не настоящий оператор, да, это виртуально, у них нет собственного оборудования. К ним придут придут вот эти СМС или не придут Как это будет все работать? Нам прокомментировал один представитель содовой компании, что... К ним приходят запрос от МЧС, они делают выборку по пользователям, по их местонахождению и отправляют смс. Есть какой-то контроль, получили смс или не получили, непонятно. Просто отправили, а дальше уже проблема как бы людей. Пусть они сами разбираются. Да, понятное дело, что раньше тоже выпустили в эфир предупреждение, там, на радио или телевидении, и люди сами должны понять и быть готовым к каким-то определенным действиям. Все-таки 21 век, да, хотя Делось бы каких-то новых технологий, и чтобы они были не просто удобнее и инновационнее, а действительно они работали и были было какое-то подтверждение о том, что смс-ка получена теми или иными людьми, чтобы выборка происходила не просто по паспортным данным, а где действительно человек проживает на данный момент. Вернее, не проживает даже, а находится. Я могу поехать в Москву или еще куда-то, или там поехать на юг, и мне что получается? смс не придет, потому что я живу в Калуге, да, официально. Но вот тоже ряд вопросов возникает, что и как будет происходить. Я примерно представляю, придет ответ официальный, система работает, бла-бла-бла. Нам покажут какую нибудь одно убежище, и на этом все успокоятся. Я нашел один сюжет, я не помню даже какого года там, то ли 16-го, то ли 17-го, может быть раньше даже, где показали одно из бомбоубежищ и сказали, что все замечательно, все работает. А как оно на самом деле? Одно ли это бомбоубежище? Или все-таки есть несколько? Непонятно. Кстати говоря, мой журналист, который готовил этот материал, Екатерина Кузьменко, она мне рассказала, что до этого ее заинтересовал вопрос, сколько бомбоубежищ в Калуге. Можно ли какие-то из них посмотреть, какие функционируют? И тогда ей ответили, что как бы это секретная информация. Мы об этом не стали писать, потому что она запрос этот делала давным-давно и побоялась об этом вот так утверждать то есть у нее нет записи разговора у нее нет официального запроса по этому поводу и это вот осталось вне рамки статьи ей тогда утверждали что информация о том где находится бомбоубежище в калуге это секретная информация вы только вдумайтесь как эта информация может быть секретной с какого вот Честно говоря, вот я, я не знаю, как это объяснить. Почему она должна быть секретная. То есть проследуйте к ближайшему бомбоубежищу. А к какому? Я не знаю, где они. Раньше хотя бы в вывеске где-то были, висели стрелки, что здесь бомбоубежище. В школе, где я учился, вот, например, седьмая школа, там была стрелка, которая показывала «здесь бомбоубежище». Понятно, в то время, когда я учился, в 90-е годы, там уже не до того, не до убежища, люди просто выживали, и поэтому все приходило в разруху. Но сейчас, сейчас почему такое происходит? Нам говорят о безопасности, а где она? И мы видим вот этот формализм, с которым подходит к решению, на мой взгляд, серьезных вопросов. Что вы думаете, можете писать комментарии, было бы интересно послушать. Мы не оставим эту тему и будем дальше за ней следить, будем отправлять запросы, пробовать получить ответы. В общем, всего хорошего и до скорого.